0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Vamos mergulhar aí na mensagem propriamente dita. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus. Você pode deixá-la aberta aí. A gente vai ler os últimos dois versículos do capítulo 3 e também... 4 versículos do capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode me acompanhar nessa oração? Quero te convidar a orar mais uma vez. Espírito Santo, fala conosco, fala através de nós, que a gente possa ouvir a tua voz claramente aqui, na convicção de que o Senhor tem para nós palavras de sustento, de esperança, de disposição e fé que seja um encontro, uma ministração de transformação, de decisão, que a gente não saia. Nesse tempo contigo, os mesmos, que o Senhor nos transforme completamente. Que seja um tempo de posicionamento, de salvação, de reconciliação, de decisão definitiva para andar contigo. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém. O que, que você está ouvindo? Essa é uma pergunta que a gente tem escutado e percebido ou lido direto Nesses tempos, nesses dias, as pessoas estão trocando listas de playlist, de podcast, desse tipo de coisa. E eu quero te perguntar também o que, é que você anda ouvindo. O que a gente escuta faz toda a diferença na nossa vida e em como vamos lidar com cada situação, com cada história. Os mestres jedis da neurociência, esses caras todos, eles sabem disso. O, PCA, o pessoal da psicologia e da psiquiatria também sabe disso. E a Bíblia também sabe disso. E eu quero dizer para você que o que você escuta faz toda a diferença. Ultimamente... A gente tem cada vez mais especialistas em epidemiologia e esse tipo de coisa, né? Os de verdade e os que se autocredenciam via internet. E a gente percebe as pessoas muito focadas em ter razão, em dar opinião, em dizer isso e dizer aquilo. E eu quero dizer para você que é importante que você ouça o que Deus tem para dizer a seu respeito. Você precisa ouvir a voz de Deus. O que você precisa entender nesse tempo é que Deus está falando e Ele quer falar com você. Eu gosto de pensar que Jesus Cristo não falava para a multidão. Jesus Cristo falava com cada um da multidão. Sabe, olhando nos olhos, como que num fone de ouvido também, numa tradução simultânea, Jesus falava com cada um da multidão. Você já se sentiu assim? Eu sei, lendo a palavra de Deus ou às vezes num ambiente de mensagem. Dessa forma Deus quer falar e Deus está falando com você. Então o que, que você está ouvindo? Quem você está ouvindo nesses dias? Eu gosto dessa história porque Jesus escuta no batismo algo maravilhoso. Talvez você tenha tido um batismo sensacional. Meu batismo foi muito legal nessa igreja há muito tempo atrás. e tals. Foi uma experiência fortíssima, pessoal e lindo. Mas assim, vamos combinar, o céu não abriu e o Espírito não veio como pomba e eu não ouvi uma voz dizendo você é o meu filho em quem eu me alegro. Mas Jesus ouviu e ele teve esse tipo de experiência. O mais interessante é que, depois disso, a primeira coisa que Jesus vai escutar, se você é o filho de Deus mesmo, ó como o diabo é o diabo! Não dá para piorar, né? Se é diabo, pior não dá para ficar. Então, assim, ele consegue tentar Jesus sobre o que ele tinha acabado de ouvir. Eu quero dizer para você não duvidar nos tempos de dificuldade daquilo que Deus já te falou, tem te falado e o que Ele está revelando, porque você vai ser tentado a duvidar daquilo que Deus já te disse e já disse sobre você. Então, não tenha medo de acreditar nas verdades que Deus já te falou pare de ouvir as vozes e ouça a voz pare de ouvir só as notícias terrestres e ouça as notícias celestiais essa é uma lógica importante para a sua vida como é que anda o seu relacionamento com essas notícias daqui o que, que o céu tem dito a seu respeito essa é a vibe que vai conduzir a gente a virar o jogo, a Bíblia é o melhor livro de viradas do jogo que eu conheço a gente vai virar o jogo como humanidade você vai virar o jogo na sua casa você vai transformar a realidade na sua família você pode ter convicção de ver Deus agindo nesse sentido e eu quero dizer para você não vai virar porque o tempo é maravilhoso não é porque Deus está nesse negócio tem muita gente orando e a sua fé vai ser muito exercitada e o Senhor vai ouvir a sua oração e você vai poder testemunhar os grandes feitos de Deus... Na sua casa, na sua vida... Nos ambientes em que Ele te colocou... Nunca deixe de acreditar no que Deus está falando a seu respeito... Deus está dizendo que você já venceu... Fala, bom, mas e aí, como é que faz para dar uma melhorada? Para dar uma limpada? Sabe, você não precisa ter dúvida... Você é o filho de Deus... É lindo, ter essa convicção e eu quero te lembrar isso. Ah, mas... Fabão, como é que vai fazer? Você tem uma conexão com ele, ele te adotou. A palavra de Deus diz que você foi gerado por Deus. Talvez o seu pai e a sua mãe não tenham te planejado. Deus juntou, talvez, dois desconhecidos que nem iam muito um com a cara do outro por uma ocasião específica, só para você nascer. Você tem noção do quão valioso você é, do quão valiosa você é para ele. O texto vai dizer em João 1, 12 e 13 contudo aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus é isso que você tem que ouvir amigo é isso que você tem que ouvir você nasceu de Deus, Deus te gerou decidiu que você era importante demais e precisava nascer Fabão, que notícia boa O Evangelho é isso, amigo É boa notícia Não vem de evangelho não Fabão, o que é velhangélio? É uma palavra que eu inventei Eu invento palavras, você está liberado também É o pessoal dizendo Uma notícia velha e que não é boa É tipo Olha só, se você não se arrepender Vai tudo para o inferno Pode até ser uma verdade Aliás, é real Mas assim, não é boa o que, que tem de bom nisso? O que, que tem de novo nisso? A boa notícia é Jesus decidiu que você pode ser parte da família e morar no céu para sempre. Essa é a novidade. Se a sua vida estava muito complicada, agora ela vai descomplicando com Jesus. E aí? E você vai poder morar no céu com Ele, enquanto isso trazer o céu para a terra. Fabão, como é que faz para a gente viver isso? Primeira coisa, você está ouvindo aí muitas instruções ultimamente... Principalmente instruções sobre cuidados pessoais. Então, eu tenho aqui algumas instruções importantes para você. Primeira delas é: libere acesso ao que vem de Deus. A gente tem pedido muita coisa para entregar em casa nesses dias. Você recebeu aí, talvez tenha até pedido, só janta chegou, alguma coisa do tipo. Como é que você faz para liberar? Acesso? Você não vai liberar acesso para qualquer um também. Estamos vendo aí uma pirataria online e cada vez mais spams esquisitos aí nesses dias. Você também não vai liberar o acesso das suas mídias, né, dos seus ambientes eletrônicos para qualquer um. Só que nisso as pessoas também se fecham para aquilo que vem de Deus ou para aqueles que vêm em nome de Deus. O capítulo 4 de Mateus começa com Jesus sendo levado pelo Espírito para o deserto. É isso aí. Às vezes o caminho de Deus tem deserto. Crente tem um crentez, né? Deserto, estreito. Eu me divirto com essas palavras. Elas não fazem muito sentido. Então eu vou explicar para você. A dificuldade pode ser um deserto. Sabe? Quando você tiver um amigo crente, daqueles bem crentão, que fala Olha, tô vivendo um estreito, um deserto. A minha vida tá no subsolo do fundo do poço. Então você tem que ter calma e entender que ele tá passando por uma dificuldade. Agora, por exemplo, pode ser considerado um tempo de deserto. Só que a gente precisa discernir que muitas vezes é um caminho que Deus nos conduziu. Fala, bom, de onde você está tirando isso? Do Salmo 23, por exemplo? Ainda, ou mesmo que eu ande, ou mesmo quando eu andar num vale de sombra e de morte, como é que vai acontecer? Não temerei mal algum, ou perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, vale, o teu cajado me protegem, na NVI, me consola na versão Almeida dependendo da versão que você está lendo aí a verdade é que andar com Deus inclui perigos e dificuldades você não vai rasgar a sua Bíblia porque aconteceu algo difícil não faz sentido então deixa o Espírito Santo te levar para onde você tem que passar seja conduzido com tranquilidade na convicção de que mesmo no lugar onde a morte está à espreita porque muitas vezes o medo da morte é pior do que a própria morte então o salmista diz que ele não vai ter medo quais são as notícias? quais são os diagnósticos? eles põem a morte à espreita e te levam a um vale onde você está muito vulnerável não tenha medo você não está sozinho aquele que te guarda, te protege te conduziu até lá e ele vai te tirar de lá e o próximo lugar do caminho talvez seja um Passos verdejantes, águas tranquilas. Eu gosto demais da história do dilúvio. Esses dias estava preparando minha aula e me lembrei da quarentena, do confinamento de Noé, naquele lugar bem cheiroso que devia ser a arca, né? Silencioso, tranquilo. Você reclamando do home office com as criancinhas. Imagina a arca, amigo. Eu sei que na maioria da galera da Eleve não tem as criancinhas... Tem só uns irmãos ou outro e pai e mãe... Cuidado, honra seu pai e sua mãe... Tá? E você que é pai e mãe, você é bem-vindo com a gente aí... Direto nessa transmissão também... Mas assim... Mesmo passando tudo aquela, toda aquela dificuldade da arca... Gênesis 8, 1 começa assim... Então Deus lembrou-se de Noé... Quando eu li isso aqui... Won! Tipo, parece que o um anjo apareceu... Estendeu o pergaminho na minha cara e falou... Deus se lembrou de você também, Fábio. Deus está se lembrando da sua casa, da sua família. Deus está se lembrando de você hoje. E o final desse versículo é que Deus enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Demorou mais um montão de dia. Porque choveram 40 dias e 40 noites. Mas eles só saíram da arca 150 dias depois do todo né, durou 150 dias então 90 aí depois mas demorou a baixar as águas estão baixando, Deus se lembrou de você e as águas estão baixando mais uma chave importante para que você tenha a melhor playlist, o podcast do céu fluindo na sua vida direto. Higienize suas emoções com o Espírito Santo. É, achou que ia falar de álcool gel. Também, é importante. Também vai lavar sua mão direitinho, na qualidade de costume, essas coisas. Mas eu aqui queria lembrar de deixar suas emoções na conta do Espírito Santo. O Espírito Santo é o especialista. Jesus diz assim, ó o texto diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome óbvio quais são as suas necessidades? o que, que você está sentindo aí? quais são as emoções que estão gritando dentro de você? é o medo de ficar doente é a ansiedade de não poder fazer o que você gostava é a solidão é a certeza de que, bom, agora que eu estou isolado, eu estou isolado mesmo. Ninguém fala comigo. Eu quero dizer que você não precisa ser refém das suas emoções. Que você deve deixar o Espírito Santo trabalhar nelas. E trabalhar em você para que você consiga vivê-las e vencê-las. Talvez você esteja na dieta de Davi, ou na dieta do Salmo 42, 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Cara, eu gosto da Bíblia demais. Pensa nesse texto. O salmista está desesperado, comendo lágrima. Talvez você esteja assim também. Às vezes está externamente, mas às vezes está só por dentro. Por fora, por dentro, aquele desespero. As suas emoções... Como é que elas andam? Como é que está o seu detox da alma? Tem um monte de gente falando que precisa fazer um detox depois da quarentena... Lindo... Ou durante... Maravilhoso... Do corpo... E da alma... Sabe? Você chorou o que precisava? Deixou o Espírito Santo ministrar o que precisava? Deixa eu te dizer uma coisa... Junta todas as suas emoções toma um cartão de crédito da mão delas e diz, foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu não vou ficar aprisionado, você está em casa mas você é livre, você é livre para gritar você, aliás, você pode gritar agora pula aí, dá um grito, fala aleluia Deus é bom, eu não vou ficar refém das minhas emoções, eu não vou ficar preso nas limitações da minha casa, faz barulho aí onde você estiver vai ser muito legal também a repercussão desse barulho, e faz barulho online também, interage com a gente mas numa boa, não deixe suas emoções te dominarem aliás, nesses tempos outra instrução que a gente tem e que eu quero liberar para você é uma chave é exercite sua fé em Deus tem um monte de gente postando vídeos de como malhar em casa olha, você pode pegar sua cadeira e fazer malabares e dar um mortal para trás, lindos treinos, maravilhosos o corpo legal e a fé a fé é como um músculo ela precisa ser exercitada o texto diz, no verso 3, parte A, o tentador aproximou-se dele e disse, se si, você é o filho de Deus. Qual é o se si que está colocando sua fé à prova? Qual é a condição que está em xeque? Porque a fé é definida na palavra de Deus em Hebreus 11, 1 como uma certeza. E essa certeza tem sido sacudida e balançada agora. Mas é assim que ela cresce. A fé cresce na cara da dúvida. O que você precisa saber, você precisa entender, é que a fé vai crescer na dificuldade. A fé vai crescer nas dificuldades. A fé vai crescer quando a dúvida bater na porta. Ei, cheguei. Pode passar amanhã a dúvida, que aqui é a certeza de que Deus está comigo. A palavra de Deus diz em Efésios 6.13 Por isso vistam toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo É legal isso aqui Porque direto a gente vê As pessoas achando que exercer fé É simplesmente para conquistar quando está tudo bem Mas é em especial exercitar a fé é importante quando as coisas estão difíceis, quando parece que não vai, sabe, fica aquela sensação de que não vai dar. A fé vai fazer acontecer. Exercite mesmo sua fé em Deus. Quando o maligno tenta Jesus a transformar as pedras em pão, é basicamente provar algo para alguém que não dá a mínima para você, duvidando do que eu duvidando do que disse alguém que te ama muito pondo em xeque o que você ouviu de Deus quando você decide transformar as pedras em pão você está dizendo para Deus assim eu acho que você não falou nada então eu vou ter que provar para os outros que eu sou seu filho dá uma conferidinha no seu RG e vê se ele mudou aí. não, você continua sendo filho do seu pai e da sua mãe tem coronavírus aí pelo mundo todo, essa pandemia mundial, mas seu RG não foi apagado. Você precisa acreditar que o que está declarado sobre a sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Independente da sua capacidade de perceber isso agora. Deus é fiel. Exercite a sua fé. Ele vai cumprir. Mais uma chave importante. Atualize a sua identidade como Jesus. Jesus está no auge da dificuldade, foi levado para lá pelo Espírito Santo e Ele tem uma identidade muito firme. Ele tinha olhado no RG ainda agora. Então, quando o maligno vem e diz para ele assim: Será que você é filho de Deus mesmo? Ele já responde: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu sei o que Deus falou para mim, eu não vou balançar. Como é que anda sua coleção de promessas? Como é que anda sua coleção de verdades bíblicas sobre você? E seus testemunhos? Ah, Fabão, nem lembro. Está ah, ah, ah. na hora de lembrar, está na hora de relembrar, está na hora de rever as séries tops de mensagens que essa igreja pregou, por exemplo. Semana da Virada, ou as séries do Eleve, muitas delas. Sabe aquela série que marcou sua vida, talvez marcou o início do seu relacionamento? Você que é do A3, você que tem aí um noivado e tá tendo que rever um monte de coisa por causa do seu casamento, marcado para esse ano, ou você que é recém-casado, recém-casada, você aí, a nossa galera do Eleve Up, pensando tem alguma série de mensagens que marcaram na sua vida galera do Xtreme, você sabe bem, você tem as suas anotações os posts, os prints, volta lá você da Leve Bold teve uma campanha extraordinário ainda agora quais são? como é que anda a sua coleção? atualiza sua identidade a partir dessas verdades sabe? não perca essa atualização ela diz quem você é você sabe do que eu estou falando você que é um dos nossos convidados também. Você tem as suas experiências com Deus. Elas são a verdade sobre você. E não as mentiras que um maligno quer plantar. De que você estava enganado, induzido, emocionado. Não, O que você viveu diante de Deus foi de verdade. Pode ter convicção. Jesus não cedeu. Porque ele tinha sua identidade bem atualizada, sabe? O cristianismo não é uma religião de dogmas de cumprir tabela o cristianismo é relacional é uma religião em que a verdade é uma pessoa chama Jesus, ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida é brincar de siga o mestre o que, é que o mestre está falando sobre você Talvez você tenha que olhar para quem você é e reafirmar seu compromisso com a igreja. Inclusive, às vezes, financeiramente, ué. Díssimo. Pode ser. Fala, bom, isso tem a ver com identidade. Quem tá ouvindo, quem tá recebendo, sabe que tem. Talvez, no seu caso, são renúncias pessoais. Eu não sei o que é para você, mas eu sei que Deus tem algo. Específico, como tinha com Jesus As palavras que eles colecionaram no deserto O deram saúde Emocional Física e espiritual O sustentaram O mantiveram de pé naquela quarentena Estamos num período de quaresma cristã Em quarentena Praticamente no país todo E Eu quero dizer para você Que o que Jesus Conseguiu fazer Você também vai fazer que é ter sua identidade firme nele afinal de contas ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida ninguém vem ao pai senão por ele ninguém vai até Deus senão por Jesus não tem esse papinho de todos os caminhos levam a Deus não é a partir dele que você vai ter sua identidade ajustada e a última verdade chave que eu quero compartilhar com você é obedeça a autoridade celestial depois de vencer e de humilhar satanás pensou na musiquinha né Jesus humilha Jesus humilha Satanás mesmo não precisa cantar não mas assim três vezes só naquele deserto ali e ele sai fortalecido seu ministério tem início de uma forma marcante e ele começa a escolher os discípulos ele começa a procurar pela terra e é sensacional o que acontece por exemplo andando à beira do mar da Galiléia Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro você ouviu falar dele, né? E André, seu irmão Eles estavam lançando redes ao mar Pois eram pescadores E disse Jesus, sigam-me E eu os farei pescadores de homens Eu gosto demais Desse comando Porque Jesus não está só confiando Na habilidade de jogar rede De Pedro e André Ele está confiando na habilidade dele De transformar Pescadores Comuns em homens extraordinários Ele está confiando na capacidade dEle de transformar pessoas comuns em discípulos e discípulas extraordinários. Jesus está te encontrando hoje Ele é a autoridade maior Ele tem verdades para dizer sobre você e sobre a sua capacidade de transformar os ambientes você não está na sua casa à toa ore pela sua família ore pelo casamento dos seus pais, você que é adolescente, talvez esteja com eles, ore pela vida financeira da sua casa, ajude também, você que é da nossa juventude, eleve, faça sua parte, Jesus conta com você, não é só por sua causa, porque Ele sabe que você é extraordinário, extraordinária, mas é por causa dEle, porque Ele é fiel, e todas as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Quero lê só mais um texto e voltar para o começo da nossa conversa para a gente encerrar o que, que a voz disse sobre Jesus que também vale para você e para mim Mateus 3,17 então uma voz dos céus disse este é o meu filho amado em quem me agrado sabe o que eu aprendi nos últimos dias é que Deus não só me ama, mas Deus gosta de mim. E eu quero dizer que Deus gosta de você. Deus se alegra em você e com você. A sua vida é motivo de alegria para ele. É por isso que, cara, você que é da igreja, você tem que voltar para Jesus, você tem que voltar para a igreja. Você que tinha um problema complicado com a igreja, com a instituição agora que a gente está tudo em casa, online, essa igreja, alguém dessa família te chamou, mandou esse link para você, porque você é importante para nós. Sabe, talvez você esteja precisando dizer eu aceito a verdade que Jesus morreu na cruz, pagou minha conta eu quero viver uma vida nova. Como é que você faz para dizer isso? Você pode no aplicativo, no nosso app preencher um formulário direto Falar com a gente via WhatsApp Vai aparecer um WhatsApp aí bonitão Ou postar uma tag Eu aceito Jesus em ser O WhatsApp está aí ó, na sua tela Pode dizer Eu quero viver uma vida nova com Jesus Eu quero estar de volta para a igreja Você pode também decidir se batizar Fala, bom, mas não está tendo batismo agora Agora Mas Deus sabe Da sua decisão, do seu posicionamento E você vai se batizar você pode postar essa tag aí, aceito Jesus e C. A gente está com o time preparado para te seguir. A gente vai dar um jeito de te encontrar. Porque Jesus te encontrou. Nós não vamos te perder. Porque você é importante demais para Jesus. Eu quero que você lembre que você é um filho amado de Deus. Uma filha extraordinária, querida por Deus. Quero orar com você para a gente dar sequência nessa celebração. Jesus, obrigado cada um dos seus filhos e filhas obrigado porque o Senhor decidiu que a vida deles era valiosa, que a vida delas era valiosa recebe Senhor aqueles que estão nascendo de novo, aqueles que estão recomeçando nós queremos dizer que estamos aqui ouvindo a tua voz e dizendo ei sociedade nós temos boas novas Jesus Cristo Jesus Cristo já veio, já morreu pelos nossos pecados. E nós podemos desfrutar de uma paz que ninguém vende, que não tem onde comprar. Nós podemos nos lembrar que mesmo nesse vale de sombra e de morte, nós podemos ter paz e tranquilidade porque não estamos sozinhos. Eu quero liberar sobre a sua vida essa paz e essa tranquilidade que só Jesus tem. Então, aceite a Jesus como Senhor e salvador da sua vida, é isso que você quer fazer então manifeste essa vontade pra gente porque ele já sabe mas a gente também quer saber para te ajudar nós oramos no nome de Jesus amém elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com